0: Seja muito bem-vindo, Wilder Sidney. Prazer estar aqui contigo. E a gente estava fazendo aqui a, a introdução, né? O que, que é o médico digital? E o mais importante, será que você precisa ser um médico digital para prosperar como médico na atualidade? É sobre isso que a gente vai falar hoje, é, agradecer a sua presença. Então, para quem não sabe, ele é médico, ele tem um conhecimento digital profundo, é um ex exímio comunicador, eu lembro dele na universidade sempre dando, puxando a nossa orelha sobre a forma de se comunicar e como isso era importante e é importante para adesão ao tratamento, relação médico-paciente, diminuir o número de processos caso a coisa não vá bem e por aí vai. Só que o cenário mudou, nós estamos no mundo digital e eu já quero te dar as boas-vindas na nossa estrutura de top 5. Não, vou deixar você falar primeiro. E aí, Wilder, como é que está? Sidney, <risos> eu sempre chamei de Sidney. Professor
1: Fábio Franciscone, tudo bem? Tudo ótimo. Uma vez, uma vez mestre, sempre mestre, viu? É, é um, o... aqui. <risos> é, Ioda. A gente só chega a gente chega por conta dos nossos mestres, né? Mesmo quando a gente às vezes não concorde com, com todas as ideias, né? Mas é isso. Eu que agradeço, eu agradeço o convite e para mim é sempre um prazer falar um pouco sobre comunicação, sobre é, sobre mercado médico, sobre formação médica, sobre cara e sobre sobre esse tema especificamente, né? Falar sobre tecnologia para o mercado médico. Cara, tem, tem uma abundância de coisas vindo por aí, né? Muita coisa boa. Então, bora lá. Então, aí vai ser muito é, mais. A Cris está
0: falando que a gente sempre tem um pouco de gafanhoto. Eu vou trazer aqui uma, uma jornada de aprendizado do médico que não necessariamente você precisa concordar. E a partir daí a gente faz o, o gancho para o ponto principal, que é o médico digital. Então tudo começa na faculdade de medicina, essa é uma fase que a gente é bombardeado, né? a gente é bombardeado
1: por muito
0: conteúdo técnico, são fundamentais, são necessários para a gente se tornar médico. É uma etapa que você tem uma pincelada de conhecimento de, sobre relacionamento e conversa médica. O pessoal usa um termo que eu, particularmente, não gosto, que é humanização. E aí tem também uma pincelada sobre políticas de saúde pública, praticamente nada de saúde complementar e vida real. Só que você se forma tecnicamente muito, muito inseguro e muitas vezes tecnicamente incapaz. Então você mantém, você quase que dobra esse tempo nessa jornada técnica, né? Então é residência, pós-graduações, em que você continua focado no conhecimento técnico, técnico. A gente está falando aqui de uma década em que 90 a 100% do que você aprende na medicina é tecnicalidade.
1: Aí você entra no mercado de
0: trabalho e as famosas soft skills vão ficando cada vez mais necessárias, vão se tornando habilidades importantes para você não ser um médico prisioneiro da sua tecnicalidade, você precisa desenvolver né, algumas soft skills, a gente não vai entrar em detalhes de todas as soft skills, mas fica claro para o médico nesse momento que é o seguinte, que não basta ser técnico, na verdade você, você tem que ser técnico para começar o jogo, só que você precisa de uma roda de competências rodeando, você de alguma forma, ou você ou alguém que está contigo. Né? É, existe uma terminologia que chama-se Healthcare Value Chain, para quem quiser entrar mais, eu trouxe isso só para mostrar como a gente é ignorante né? nessas terminologias, isso eu aprendi é, me preparando para a live de hoje. Só que eu quero me focar numa das soft skills que se ramifica, que é... O médico digital, vamos cham... Vamos dar esse predicado: médico digital. E aí, Cidinho, no top 5 de hoje, eu queria alinhar o que, que significa médico digital. E aí eu vou te dar uma opção: porque você é o meu. Nós temos dois convidados hoje aqui, você e o chat GPT. Porque todas as perguntas que eu tô fazendo para você, eu fiz para o chat GPT para ele me dizer. O que, que é um médico digital? O que, que você prefere? Ouvir o chat GPT ou dar a sua opinião primeiro? Tanto faz. Não, você Cara, não. Tô,
1: vamos, vamos fazer. Eu gostei disso. Mas vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu dou meu. Eu, a, gente começa, a gente começa comigo. Aí se eu estiver perdendo de lavada. Não, não aí A gente muda. Não tem que perder, é ponto de vista. Vamos, vamos ver, né? Cara, eu estou chamando de médico digital é, o médico que incorpora de tecnologias atuais à profissão médica. Então, por exemplo, o médico digital pode ser um médico que usa a internet, por exemplo, para educar os pacientes dele. Então, por exemplo, lá dentro do método CVN, a gente recomenda e a gente recomenda que todo médico, independente da especialidade, ele estrutura pós-consulta com os pacientes dele que não necessariamente para todos Mas em alguns casos Em que o paciente precisa Parte do tratamento é muito educacional Então, por exemplo Esse médico pode é, Compilar uma série de, de conteúdos Em vídeo Ou em áudio Ou em PDF cara, E fazer é, essa educação Desses pacientes Então é pegar a tecnologia que existe né, Para poder educar os pacientes Por exemplo, pode ser Pode ser outra coisa também. Pode ser pegar o próprio chat GPT e para ajudar a produzir conteúdo para ele colocar nas redes sociais. Pode ser você utilizar o, as novas tecnologias no sentido de, cara, tem hoje ultrassom portátil, tem é, eletro é, é, portátil, tem um monte de coisa aí que, que ajuda o médico, cara não só na parte de é, diagnóstico, mas principalmente, eu vejo assim, eu vejo uma grande oportunidade de todo médico utilizar as ferramentas para aproximar o paciente dele, criar o seu próprio... Eu digo para os meus alunos que a, a, as redes sociais, por exemplo, é como se a gente tivesse, cada médico tivesse a possibilidade de criar a sua própria emissora de TV.
0: É, e, e já vou te dizer que eu, né, nessa tua fala você já pegou três da, do, do chat, GPT me mandou dez coisas. Um ele botou, comunicação com o paciente. Então, é o que você está falando. E essa comunicação com o paciente, ela pode ser antes do consultório, pode ser durante um processo e pode ser num pós-venda. Ai, médico não gosta da palavra venda, tá bom. Pós-consulta, pós-cirurgia, pós o que você quiser. Então, você pode ter o seu vídeo do dia 1 um do pós-operatório, vídeo do dia 2 do pós-operatório. Oi, tudo bem? É o Fábio, passando aqui só para te dizer que hoje você está no segundo dia, você deve ver sua pele com essas características, entendeu? Fique tranquila, é normal, a gente espera, entendeu? Isso dá um. Né? É uma forma de você fazer e interessantíssima, né? Segundo, você falou. Dispositivos, então você usar dispositivos tanto para melhorar sua capacidade diagnóstica como para aumentar a adesão na terapêutica e utilizar esse processo para melhorar a apuracia diagnóstica já foram três coisas que você já mandou de cara, assim, ó, tipo, papá, médico digital. Tem mais, eu sei que tem mais. Tem mais. Eu, eu só tô falando que você tá alinhado com o chat GPT. É... E, e eu tava pensando aqui, né? principalmente para quem está longe do, do digital, né? É, como estruturar essa jornada de entrada, né? Então essa é, uma, esse é um ponto que a gente ao longo dessa live eu acho que a gente vai trazer questões e estratégias para ajudar o colega a se posicionar numa jornada que assim como medicina não tem fim, é infinito e como isso agrega ao que eu chamei de value chain? Healthcare value chain, que é tudo que você incorpora para melhorar a sua competitividade. Meu amigo franciscano, eu falo que eu sou Fábio Francescone, eu não sou Fábio Franciscano. Até gostaria de ser, infelizmente, tem coisas, tem contas, e aí a gente precisa é, se posicionar. Então, tem essas questões. E tem o, o, o hard skill, né? telemedicina em consulta online e, e registro eletrônico. Quem usa prontuário eletrônico em nuvem já não é um médico digital por uma perspectiva? Não está dentro dessa definição? Né? É...
1: Fábio, te ouvindo aqui, sabe o que, que me ocorreu? A gente está aqui falando o que, que é o médico digital, mas é, é tipo aquela pergunta que às vezes é mais fácil perguntar. Quem, é, quem não é o médico digital ainda, cara? Porque, tipo, não tem é, como não ser. É, o médico
0: digital é você, né? Que é, tipo o, quão, médico digital? o quão
1: digital você é, porque não tem como mais é, dizer que um, que em 2023 que você é, não, não usa nada do digital. E, e o que é mais louco é que as pessoas elas estão usando, mas elas ainda não se, elas não se apropriaram disso. Oh, então, o Valdemir está
0: eu... dizendo aqui ó, que faz pós-venda, envia conteúdo do assunto. Pode ser simples, só mandar um texto, né? como o Valdemir. Eu entendi que é um texto, né, Valdemir? Se for diferente, você avisa a gente. Ele liga. É WhatsApp. né? Tudo isso é digital, para quem ainda não, não, não percebeu. né? Prescrição, ele é eletrônica.
1: Mas eu acho que vai muito além disso. Essa é a parada... Não, do... É tipo assim, ó, é igual... É... Sabe o que eu escuto muito quando eu pergunto do pós-consulta? As pessoas falam assim, mas eu já faço. E aí, eu ah, o que, que, aquela parada, você já faz, mas você faz de uma forma que você não se apropriou do valor disso, talvez. Porque, tipo, é, outro dia eu estava conversando com um aluno, daqui de Manaus, inclusive, que eu acho que ele está na live. Que ele entrou agora, e não sei se ele já saiu. Que ele falou assim, pô, assim, eu já faço isso. Aí eu falei, como é que você pode fazer isso melhor? Porque você falou de competitividade. É isso que os colegas precisam acordar para ontem, cara. Porque a garotada que já nasceu, totti que tá saindo da residência, vai te engolir. Porque se você só liga e o colega vai lá e bota uma... e disponibiliza pro paciente, Fábio, um portal de conteúdo, por exemplo, é diferente. Se o colega disponibiliza uma reunião, mensal no Zoom ou talvez uma, uma comunidade com outros pacientes ele vai engolir esse médico que, fica, que tá insistindo em só ligar
0: inclusive uma das colegas, a Miriam tá sempre aqui, eu faço tete a tete no fone, é, eu por exemplo o Miriam, você teria me perdido porque eu não atendo mais telefone há muito tempo então é, vamos falar dos tímidos daqui a pouquinho fiquem tranquilos, primeiro a gente vai só posicionar é, quem sai da faculdade está nos luz. Isso é uma crença limitante absurda, porque eu vejo alunos hoje que não são nada digitais. Tá? É, não, não tem a ver com idade, tem a ver com posicionamento. Né? E, e esse é um outro ponto, porque você, quando você fala, essa tua fala me traz uma, uma questão que durante muito tempo tempo eu achei que as coisas funcionavam como se fosse o... sabe O fluxo do rio, sabe a corrente do rio não funciona. Você tem que ser intencional nas suas ações. né Tanto para um diagnóstico quanto para um posicionamento de consultório, como para um determinado resultado, que pode ser também no tratamento, você tem que ter intenção. Porque se você não tiver essa intenção, deixar o acaso, a entropia ia dominar o seu resultado a chance está a favor de dar ruim a longo prazo não dá bom você precisa saber o que você quer e as coisas mudam né? pega, sei lá, 10, 10 anos atrás a gente no departamento discutindo, a gente jamais estaria discutindo isso que a gente está discutindo agora e por quê? Porque as coisas mudam né? então essa, essa fluidez ela é muito importante e vem com um conceito que é, que é assim, um conceito básico que talvez muitos não conheçam, que são os dois tipos de inteligência. As pessoas falam de mil tipos de inteligência. Eu não estou falando das inteligências específicas, mas você pode ter uma inteligência dura, fixa ou rígida, e a inteligência fluida. A rígida é a memória bruta. Isso a gente, já, isso a gente perde para a máquina não tem como, né? Descreva a síndrome. Cara, não tem como ganhar de uma máquina Se você botar na máquina como é a síndrome Ela vai lembrar de detalhes que você não lembra Agora, a inteligência fluida Que é a nossa capacidade de adaptar De pegar o nosso core e usar para o momento É uma habilidade humana ainda Isso não tem... A gente ainda não tem máquina fazendo isso E é aí que a gente precisa é, Botar a nossa energia, né? E isso encaixa diretamente Com o médico digital Que é pegar a nossa fluidez Com a rigidez da máquina Com a repetitividade Dos processos Tudo alinhado com a tua intenção Ou, ou seja, parece simples né? Mas olha como é que você vai começando A botar é, complexidade Fazer isso sozinho é muito difícil Inclusive, mesmo você sabendo Às vezes você precisa falar assim Caraca, poxa Sidney, me orienta aí, eu preciso que você de fora me olhe, eu acho que meu pós-venda tá bom, mas de repente pode melhorar, e você, como um cara que treina colegas, você começa a ter prismas né, do mesmo assunto, isso é muito legal, né? Total.
1: Cara, e, e eu vou te dizer, hoje essa é minha, minha, a minha maior fortaleza, sabe a parada de forças e fraquezas? É, então. Essa é uma das minhas... Nossas... É, porque, cara, eu tenho o privilégio de olhar O negócio de muitos médicos de perto né? Eu tenho dois grupos de mentoria Tem mais de 1.100 médicos que eu já ajudei Então, é, isso me dá uma inteligência coletiva muito grande E aí, Fábio é, Quando eu penso no médico digital, cara Eu penso em... E eu concordo com você, tá? Eu acho que idade não é... Não é algo limitador, mas a mentalidade, né? Então, tipo, cara, tem, tem colegas que, pô, que... Tem uma, uma colega que é pediatra, acho que ela até tá entrou na live, acho que ela, não sei se ela tá ainda. Cara, ela tem 40 anos de pediatria, velho. 40 anos de medicina, 30 e poucos de pediatria. E, cara, ela tava, tava, tava na live. Antes de entrar aqui, eu vi que ela tava na live, sabe? Fazendo live, fazendo pós-consulta... É pensando em vender produtos digitais, por que não? Né? Tudo isso, cara, com o um único foco de, aproxima, de ajudar pessoas, estejam elas próximas ou não, pode ser, porque o grande lance está aqui, se os colegas, você, a maior parte dos seus, da tua audiência é dermato, né? É. A gente se o colegas...
0: hoje 90% do... De quem está no pele digital é médico, desses médicos, 80% é dermat.
1: Se o colega dermato já vem com pré preconceito de pré-concebido, preconceito de preconcepção, de que, cara, o digital é algo ruim, digital é algo só para marqueteiro, digital é algo só para charlatão, digital é algo para quem não tem currículo, isso é, cara, ele já perdeu. Não tem a ver com a idade tem a ver com a crença, tem a ver com a mentalidade. E o que eu quero aqui, já começar a plantar, na, na, de repente, na, na mente de que não tem isso ainda, começar a plantar essa semente de que você pode usar tudo isso a favor do paciente. E lá em 2019, professor Fábio, quando eu comecei essa parada, quando tudo era mato, cara, era, eu não tinha muito o que me... Eu só tinha uma boa cópia. Eu só, eu só fazia, Eu só ia... Eu trazia algumas coisas de... Eu lembro de um, de um vídeo que eu fiz de um paper de Oxford que falava da, da, da substituição da mão de obra humana por, pela inteligência artificial, lá em 2019. Um paper de 2017, 2018. Cara, eu não tinha muita coisa, mas hoje, cara, de lá para cá, telemedicina regulamentada, novas regras de publicidade médica do CFM, é... Cara, pandemia, né? internet, quase que cada vez Hoje são 140 milhões de pessoas com contas no Instagram e no Facebook, por exemplo. Então, hoje, não, a gente nem precisa gastar muita saliva para poder mostrar para os colegas que já é uma realidade. O que a gente precisa. O que eu gasto mais tempo hoje, Fábio, é fazendo isso aqui que eu estou falando. Cara, como é que você pode usar isso a favor do seu paciente?
0: É, o, e, e isso, Cid, entra exatamente com, a nossa, com o nosso top 4 de hoje, né? Porque ficou claro que a gente está diante de uma quantidade absurda de possibilidades, junto com uma quantidade absurda de informações. É uma enxurrada de, de coisa que vai chegando né, na, na nossa frente, e isso. Naturalmente faz com que a gente tenha um tipo de reação, que é paralisia. A gente tende a travar diante de um desafio muito complexo ou de muitas coisas acontecendo há muito tempo. Alguns sentem medo, literalmente, né? Deixa. Outros deixam para começar amanhã, semana que vem, a famosa procrastinação. Procrastinar não é preguiça, pessoal. Procrastinar é defesa do teu cérebro, porque ele sabe a trabalheira que vai dar se você enfrentar um determinado desafio, né? uma inabilidade de você é, lidar com o desafio e para você se lidar com qualquer coisa, você precisa treinar, você precisa se capacitar e existem várias estratégias, a gente não vai entrar nesse método. O problema é que essa proteção mental que ela é criada nesse primeiro momento, ela está pensando no curto prazo, ela não está pensando no médio e longo prazo e quanto quem entrou em 2019 está melhor do que quem entrou em 2020, que está melhor do que quem entrou em 2022, que está melhor do que quem entrou esse ano e quem entra esse ano vai tá estar melhor, melhor do que quem deixar para depois. Então estamos é... no cenário que é o famoso bonde que não para, né? E aí eu queria te perguntar os riscos de não se tornar um médico digital. Essa é, é se conecta diretamente e, óbvio, né, que eu fiz essa pergunta para o nosso amigo chat GPT também, caso vocês não com ele. Começa
1: dia. com então, ele. Eu quero ouvir a resposta dele. Então,
0: vamos lá. Vou, vou pontuar. Um, desatualização profissional, ineficiência operacional, perda de oportunidades diagnóstica, exclusão de pacientes por não usar telemedicina, dificuldade de comunicação com pacientes, com pe competição no mercado, ou seja, você vai ficando cada vez menos competitivo riscos de segurança e privacidade você não sabendo usar digital você tem todas as suas informações vazadas e riscos reais no mundo real falta de participação em comunidades formativas, exclusão de inovações colaborativas e impacto direto na relação médico paciente, essa é a mais contraintuitiva de todos se você não for digital, você tá piorando o seu relacionamento pessoal, presencial com o teu paciente. Caraca, sinistro. A gente sabe, carioca gosta do sinistro, né? é sinistro, né? E aí, gostou do chat GPT? Cara, você achou que ele eu, vou resumir bem? Pro,
1: eu vou resumir o que ele falou na primeira coisa que veio na minha mente, que é você não vai existir. Ou, ou se existir... Mesmo, né? Ou, se existir, vai estar, sabe onde? Cara, vai estar na, na escória da parada. Vai estar na margem. Vai estar lá trabalhando para plano de saúde que paga R$10 a consulta em três, quatro meses, quando paga. Vai, cara, isso vai ser... E, e, e sabe que, na boa, sem querer fazer aqui o, a teoria do apocalipse e tal, mas com essa abertura desenfreada de, de faculdades, com essa qualidade piorando, Fábio, eu vejo um cenário muito ruim, cara, para quem... Principalmente, sabe o que eu vejo que vai sofrer mais, na boa, de verdade? É aquele médico que é bom, cara. Bom, bom, bom. eu falo bom é aquele médico raiz, sabe? Que, que continua na negação. É aquele médico que ainda continua negando a telemedicina. É aquele médico que continua negando as redes sociais como algo relevante. É o médico que continua negando, cara fazer, é, estruturar por exemplo são os negativos o cara que vai defender sei lá que, que vai continuar defendendo o motor a combustão, cara vai acabar o motor a combustão, irmão então, tipo daqui a, daqui a algum tempo essas pessoas ou não vão existir ou vão ficar à margem eu vejo, eu vejo isso muito claro, muito claro na minha mente, assim, cara, e consigo consigo ver isso com muita clareza. Então, parece algo que é apelativo, parece algo que está sendo falado para vender alguma coisa, mas não é não, cara. É só a realidade mesmo. Assim, e que... nem fui eu que falei, foi o chat GPT. Viu? GPT. <risos> o chat GPT,
0: ele, ele pegou e falou. E eu achei a, o posicionamento do chat GPT muito bom sofre o um médico bom, sofre o um paciente atendido pelo médico, pagou, passou, pronto, falei. A Cris, eu não sei, Silva, ela falou, ela falou. É, você sabe que, Cris, tem esse lance de sofre o um paciente, sofre o um médico, tem uma... Tem uma é, foi o Einstein, ele fala assim, quem é da terceira dimensão não entende... Quem é da segunda dimensão não entende a terceira dimensão. Por isso que vocês não conseguem entender como funciona a quarta. Então, é, o paciente que não tem um parâmetro do que é bom, ele não tem a percepção de perda do bom. E à medida que o bom fica usando a desculpa de ser bom para não fazer parte, porque aquilo não é dos bons, o bom mudou. E você deixa de ser importante, você deixa de ser necessário não tem nada pior. Porque você falou que é um médico que vai sumir, mas você não vai ser desintegrado. Você imagina aquele desenho do Walt Disney, que o cara vai começa com a borrachinha do teu pé, aí vai só apagando uma, a borrachinha, vai apagando, aí você vai andando, você nem percebe. Aí você vai ficando clarinho, aí você chega no lugar, fala, o pessoal não entende mais o que você tá falando. É, aí vai, tudo, tudo vai apagando e tal. E é quando, de repente, você, você acha que ninguém mais está te vendo e você continua participando das coisas. Você é um cara que foi devidamente é, vira alucinação, né? Parece que alguém está falando alguma coisa aqui. Então é, é uma é uma situação triste que a pergunta não é ser né? A pergunta é quando, quando que você vai ser eliminado? Essa é que vai ser é, a pergunta. E eu ainda te digo mais, tenho meia culpa, porque a minha habilidade do digital eu eu não uso para minha atividade como médico, porque eu me comunico de médico para médico. Eu não faço toda essa é, toda essa jornada que eu sei na teoria, eu aplico por pouco para mim. Eu tenho uma zona de conforto, sou casado com uma dermatologista, ela faz muita parte estética, então eu estou tranquilo, né? Entre aspas. Mas ela pode me abandonar, me dar um chute na bunda e, e aí amanhã eu preciso tocar meu consultório. né? Então, como é que vai ser? Eu vou ter que digitalizar. Então, a gente tem que se rever e se reposicionar o tempo inteiro, porque futuro a Deus pertence, né? E você não pode abrir mão daquilo que você sabe. Isso é um... É, chega a ser ofensivo, sabe? Se você sabe o que tem que fazer, por que você não está fazendo? É, o que
1: falta? Total.
0: É, é relação médico-paciente. Eu queria continuar a partir daí. Contigo. Que é ah. contraintuitivo, intuitivo né? Como é que porra, porra eu vou pro digital para melhorar minha relação médico-paciente? E aí, antes disso, eu queria trazer um, um relatório, relatório muito bom, vou te mandar um PDF, tá? É sobre trends, digital trends para 2023. E aí, os digital trends foram cinco. Um, empoderamento dos pacientes no centro das soluções digitais. Apesar disso ainda ser visto, em parte, por alguns como uma ameaça. Ameaça à automedicação, ameaça ao autodiagnóstico. Esse aqui é o, é o primeiro. Mudança no envolvimento remoto para um novo normal na telesaúde. Então, o um acompanhamento remoto fazendo parte do processo incorporado pelos colegas. Oportunidade de impulsionar a adoção de inteligência artificial e terapêutica digital. É, e quem não está entendendo os termos, é porque tá, não é um ser digital. Mudança. É uma digital ainda. Né? É, é, ou está pouco digital. Acho que você tem que ter, tipo, um digitômetro, né? em que nível de digital você está.
1: Tons, é, tons, de, tons de cinza, né? Tons é, de médico digital.
0: Vai subindo até você ser super digital omnichannel uma mudança de mentalidade para uma realidade mais focada no, veja a palavra deles, consumidor. isso é, 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 Eles não falaram paciente, eles falaram consumidor. Eu deixei consumidor de propósito e um impulso para um futuro mais sustentável e equalitário. Ou seja, a gente está falando de inclusão. Então, a gente está falando de uma estratégia centrada no paciente o paciente é um consumidor e nós precisamos incluir, porque se você só atende no Sírio-Libanês em São Paulo, você está sendo excludente. Só pode ir contigo quem pode pagar ou quem tem plano que pode usufruir desse tipo de infraestrutura. É muito legal, é muito... não estou falando mal de absolutamente nada, só que a medicina raiz, ela leva em consideração acesso, né, então, então é um relatório que tem essas características e o no nosso top 3 eu pergunto, como a gente usa o digital para melhorar a nossa relação médico-paciente, essa é a pergunta para o Sidney, óbvio que eu fiz também a pergunta para o chat GPT, e aí a gente pode ver o que, que ele sugeriu para gente.
1: Essa eu vou começar e aí a gente escuta o chat GPT de depois. A primeira coisa que eu considero como fundamental é... Eu penso que a gente está caminhando para uma revolução da, da consulta, do, da, do relacionamento médico-paciente dentro da consulta. Eu não vou falar do antes, nem do depois, vou deixar para o chat GPT, mas eu quero falar do que eu realmente me importo, ou não é que eu realmente me importo, o que eu mais me importo, que é o relacionamento dentro da consulta, que independente do médico ser digital ou não, eu realmente acredito, isso é só isso é baseado em ciência, mas é, é muito uma crença minha de que isso vai demorar para ser substituído, sabe? Essa, esse relacionamento. O que, que eu vejo? Eu vejo uma, uma, um obstáculo gigante que é a parada do prontuário. Então, é, uma das minhas ideias loucas, antes de começar a empreender, Fábio, foi pensar em investir num prontuário que... Não precisasse o médico parar para escrever, cara. Eu duvido se o que eu, for, que eu vou falar aqui agora não, não vai doer em todo mundo que está aqui. Ou já doeu, ou dói, ou ainda vai doer. Que é, cara, você tem o um paciente na sua frente e você acaba tendo, sendo obrigado a dar mais atenção ao prontuário que ao é paciente. Então, tipo, e tem, tem, é, tem locais, principalmente locais públicos, onde é, muitas as coisas são engessadas, né? Onde tem um... É, eu já fui nesse tipo de local onde tem um tipo... Entre o paciente e o médico tem um computador bem grande, uma tela bem grande que divide. Não tem nem contato Não, visual. Às vezes né?
0: tem, às vezes tem um, uma estrutura física para proteger o computador, aí você fica realmente é, é blindado, né?
1: Então, eu, o, que, o que eu acredito? Eu acredito que um prontuário... Um prontuário... Eu, eu, eu penso que isso já está sendo desenvolvido em alguma startup na Índia ou no Vale do Silício ou em algum lugar no interior do Piauí. Cara, mas imagina um prontuário onde você consegue gravar o áudio, você fala, não tem mesa, não tem computador, não tem caneta, você senta na frente do seu paciente e escuta. E o que o paciente fala e o que você fala é, compu, é registrado um prontuário com, é, com, com proteção com sabe com a questão da é, é, essa parada que tem no, no WhatsApp ser protegido e tal de ter Cripto,
0: pode ser criptografia criptografia tem várias claro.
1: opções. exato e eu ainda acredito que nesse combo tem que entrar imagem também para proteger o paciente e proteger o médico não é só o paciente proteger o paciente proteger o médico então, eu penso que isso é algo que tá tipo... Como a gente a está gente acelerando, cara, muito rápido as inovações. Tipo, quanto tempo demorou para surgir o telefone? Quanto tempo demorou para surgir o carro? Quanto tempo demorou para surgir o ar-condicionado? Agora, vê, tipo, na última, no último, nas últimas duas décadas, cara, muita coisa. E, tipo, daqui a cinco anos vai ter coisa... A Cris, muito... ela, ela gostou, ela
0: por ela, coloca o chat GPT ouvindo, faz o um resumo da história <risos> de, e, e vai funcionando. A inteligência artificial já está fazendo isso, resumo da eu, conversa. Né?
1: Eu, vejo, eu vejo que isso vai ser disruptivo, sabe? tirar, é, é, a gente usar, criar um prontuário onde o prontuário não seja um
0: obstáculo entre o paciente Eu, e o eu queria aproveitar esse comentário da Miriam meio que te interrompendo, agora esse é um ponto importante. Fiz duas postagens sobre antes e depois e só tive duas curtidas. Eu acho que essa expectativa de retorno talvez seja um dos pontos que mais atrapalhe a inserção dos colegas no digital. É... E isso é... talvez... Porque realmente é um banho de água fria, né? Às vezes... Eu fiz um post recente no Pele Digital, quem tiver aí, entra lá, dá uma curtida para melhorar a minha moral, que, é so, que foi sobre um artigo. E eu peguei um artigo e, e fiz uma apresentação do artigo num, num, na, na minha cabeça, uma parada maneira, visual, botei um tal. Mas num, foi um dos piores posts dos últimos tempos em termos de retorno do paciente. É do paciente, dos nossos colegas. E eu achei que fosse bombar. Aí você faz um áudio assim: olha, esse artigo é muito legal, não sei o que, olha isso aqui, tá, 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 e a coisa vai lá e bomba. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a comunicação não é centrada no comunicador, é centrada no ouvinte. Então, se não deu bom por algum motivo, melhora a tua comunicação. Cara, e esse feedback a gente não tem na vida real, né? Se eu falar com o Cidinho na frente dele, ele fala tá assim, puta que pariu, caraca, o Fábio não para de falar. Você... <risos> você é educado, a sua mãe disse que você não pode cortar os outros. Então, no digital, isso é meio seco e duro, né? É uma coisa... E é verdade. É... Como... Como você usa isso até para alinhar os pacientes que você quer na tua clínica? Porque você pode, pode definir quem vai contigo, não Pode.
1: Pode. Posso dar um exemplo prático disso? Pode. Quando, quando o médico ele tá numa, quando ele tá quando faz uma produção de conteúdo, é, quando ele tem um posicionamento adequado, quando ele fala com intencionalidade para atingir determinado público, para apertar, entre aspas, em determinada dor física e emocional de determinado paciente, ou então para se conectar com determinado paciente que ele está fazendo ali, é, 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 através dessa comunicação, é criando um relacionamento. Então, assim, ó, tenho vários exemplos, Fábio, de alunos que portarem, produzindo conteúdo. Aí tem várias, várias formas de produzir. Né? Não vou entrar no mérito aqui, mas o fato é que qualquer pessoa que está aqui assistindo a gente ou ouvindo a gente depois, começar a produzir, não importa o, o modelo. Só de você estar tá presente... As pessoas vão se conectar com você, uma parte delas, e a outra parte não vai. Isso vai ser ótimo. Então, tem uma série de alunos que, por exemplo, estão falando, e agora com as novas regras do CFM, isso é cada vez. O CFM veio e disse assim: ó, médico, você é um empresário, pode falar dos seus serviços. Então, quando o médico vai lá e fala mais sobre o serviço que ele tem, detalhe, focado em educar o paciente que ele quer atrair. Isso é muito poderoso, cara. Muito poderoso. Então, tem muitos alunos nossos que estão fazendo isso e aí, utilizando as ferramentas, de novo, de marketing, né, que a gente chama de tráfego de pago, tem impulsionar através do Instagram mesmo para atingir mais pessoas, pessoas interessadas naquilo que você tá falando. Cara, os alunos... Qual, qual o relato dos alunos, Fábio? As pessoas estão chegando na frente do méxico no consultório, falando assim, Oi, doutor Fábio, tudo bem? Olha que prazer estar aqui com o senhor é, eu estava esperando há muito tempo por essa consulta eu quero dizer para o senhor que eu acompanho o senhor lá no PL digital que eu uma sei que o senhor está com uma coisa de fã né que eu curto demais os Stories do senhor lá com a sua família que eu me amarro de ver quando o senhor está falando lá dos artigos e eu vim aqui porque eu quero eu já vi eu vi um aquele vídeo que o senhor falou de um problema que eu acho que eu tenho e eu quero tratar isso daquele jeito, com aquele, com aquele aparelho, com aquele, com aquele tipo de serviço que o senhor falou. Cara, tem acontecido isso. Então, quando você produz conteúdo dessa forma, com intencionalidade, com técnica, enfim, fazendo da forma certa, você traz o seu paciente, que eu chamo de paciente certo. é Estratégia, né? Estratégia. É. O que que eu o que, que é o paciente certo, Fábio? Na, no nosso conceito aqui, um conceito que eu criei. O paciente certo não é que o outro é errado. É só que é um termo que eu criei aqui para colar na mente dos meus alunos, que é, é você trazer o paciente que precisa do seu serviço de maior auto-ticket ou do seu serviço de maior retorno por hora. Cara, isso tem mudado o jogo de muitos alunos. Sim. Muitos alunos
0: aí você está focando no negócio. Ou seja, se você quiser atender aquela doença rara, você precisa ter aquela determinada condição que paga a conta. Então, é, é estratégia. Não, não, é a intencionalidade que a gente falou lá atrás. E quem esperar que o post maneiro seja encontrado por acaso, não vai rolar, cara. Se você não for um, um, um famosinho, não vai rolar. Vai sumir no tempo e no espaço e assim, ó como quem nada. Então, essas estratégias, inclusive, quem estiver interessado, essa é exatamente, não vou dizer que é exatamente isso, mas isso é uma das... É, no, no teu braço de inclusão digital, é o que você faz na, no CV da Medicina, né ensinar essa comunicação e alinhar essa comunicação com o negócio, ser dono de um consultório. aí Não importa o tamanho, pode ser você e sua secretária, Pode ser você e um time de 10 pessoas. Olha o que o chat GPT respondeu. Criar portais ou aplicativos para pacientes. Aqui seriam para pessoas mais avançadas. Né? Telemedicina e consultas virtuais. Estratégias de comunicação digital. Educação online, que tem relação. Né? Pode ser uma educação mais formal, pode ser uma educação mais suave. Monitoramento, acompanhar os seus pacientes. Feedback e pesquisas online. Entrar em redes sociais e comunidades online. Personalizar a comunicação. Quem acha que digital é genérico, não necessariamente. Se você tiver um bom fluxo, você consegue cada vez mais fazer subdivisões. Acesse registros eletrônicos de saúde, você consegue compartilhar. E você ainda pode usar chatbots, assistência virtual. Ou seja, tudo isso são estratégias que você pode ou não incorporar. O ruim, já dizia Matarazzo, ela falava assim, o problema não é você não seguir a etiqueta, o problema é não saber que ele existe. Então, se você quiser cometer uma gafe, cometa porque você quis, e não porque você não sabia que aquilo é uma gafe. Né? É, e, é, e é mais ou menos isso que a gente está tá, tá fazendo aqui para
1: vocês. né Sim. Eu... Eu posso Vamos pegar lá. uma das coisas que ele deve, falou aí, que é fundamental e que, é, e que a audiência pode colocar em prática. Hoje é terça. Cara, amanhã chama-se Google Forms. Cara, Google Forms é uma ferramenta do Google gratuita, que você só precisa ter uma conta no Google, você já tem acesso ao Google Forms. Que você vai lá e vai fazer algumas perguntas que você pode utilizar, por exemplo, para mandar para os seus pacientes pedindo para eles avaliarem o seu serviço com a, a pergunta mais importante, né? De 0 a 10, quanto você recomenda o consultório do Dr. francisco em dermatologia, por exemplo? Cara, e, e é uma perguntinha simples, mas que ajuda bastante. E a segunda pergunta é por que, que você deu essa nota? Faça um... Isso, é um
0: NPS clássico,
1: né? NPS, NPS mas você pode, por exemplo, incluir algumas perguntas que são importantes, por exemplo, é, como é que foi o seu, como é que foi, como é que você avalia a, a estrutura do atendimento, como é que você avalia o atendimento da secretária, como é que você avalia o atendimento médico, como é que você avalia a, a, o acesso? E aí, com isso, cara, você perguntando para o seu paciente, ele vai responder? E perguntar para quem pagou para você é diferente de perguntar de que olhar no mercado, ou perguntar para quem não... Quem pagou, quem tirou dinheiro do bolso e te respondeu, é a pessoa que cara que gosta de você minimamente e que vai falar algo com, com o intuito de ajudar. Então, você está perto do seu... Isso é uma forma de aproximar mais ainda. Imagina um paciente falar assim, ah, eu não gostei porque, ah, sei lá, demorou na recepção. Um exemplo... Cara, se muita gente falar isso, você pega isso, vai lá, ajusta a sua agenda, ajusta o acesso na recepção para que essa pessoa, quando ela chegue depois, ela perceber aquilo. Se coloca no lugar desse paciente. Então é uma coisa simples, né, Fábio? Simples, cara, gratuita. Que pode ser colocada em prática essa semana e que vai trazer feedbacks valiosíssimos. Pode
0: sair da live e já fazer, né? Google Forms. f o RMS, de formulário em inglês. E, e a gente trouxe muito a questão do, da perspectiva do paciente, ou seja, acho que ficou claro que o médico digital, ele consegue melhorar a relação médico-paciente, ele consegue fazer com que a consulta seja mais objetiva. Tem um outro Muito importante, o aspecto técnico ele é fundamental e a gente precisa continuar se atualizando nos aspectos técnicos ou adquirir novas tecnicalidades ou é, aprender soft skills. E aí a gente está falando de treinamentos online e tal. Na época da pandemia, a gente tinha tempo de criar conteúdo, a gente conseguiu criar os cursos, a gente tinha tempo de assistir os cursos e o tempo ele começou a ficar se esmagando cada vez mais, o mundo está dinâmico, está competitivo, não para de crescer, informações técnicas, informações gerais, você não sabe para onde olhar, você não sabe como proceder, o que, que eu vou fazer hoje, será que eu estudo medicina, será que eu estudo herpes, será que eu estudo Google Forms, o que, que eu falo hoje, eu tenho que aprender um NPS, para onde eu olho? E aí eu queria, a tua visão em relação ao médico digital, e a capacitação profissional pode ser é, de uma forma ampla. Né? Também fiz a pergunta para o chat GPT, a gente não precisa saber, mas qualquer, se quem tiver curiosidade está tá na área. O chat GPT está participando de tudo. Eu vou te mandar depois o texto. Que eu faço tipo um, um resuminho antes e aí eu te, eu te, eu te mando o texto para você ler. Ó.
1: Oh. Eu vou, eu, vou, eu vou responder essa pergunta repassando o que eu aprendi lá atrás e que, que cada vez mais essa vai ser uma, uma orientação cada vez mais necessária e importante, que é como lidar com o overload de informações, né? com esse overbook, com essa quantidade excessiva de, 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 de informação, escolhendo mentores ou escolhendo é, a sua tribo escolhendo com quem você vai andar. Porque, na verdade, o que eu acredito, Fábio? Eu acredito que, cara, é, se a galera quiser simplesmente só fazer um plano pago do chat GPT, cara, vai, vai funcionar. Assim como se a galera quiser é, ir com, sei lá, ah, eu quero aprender mais sobre é, marketing, consulta, vendas para consultório particular. E quiser ir lá no CV da Medicina, funciona. Agora, se quiser ir com outro colega, também funciona. Sabe o que é que não funciona? O que não funciona é você sair igual um louco, igual uma louca, entrando em tudo quanto é curso, entrando em tudo quanto é mentoria, fazendo um monte. começando um monte de coisa e não terminando nada. Eu, eu realmente acredito nisso e eu tenho usado isso para minha vida. Porque, como um bom empreendedor, né? e com TDAH diagnosticado, a gente quer ficar, quer ficar consumindo, quer ficar... Né? Opa, deixa eu ir com o fulano. Olha, fulano fala bem. Deixa eu ir com o Cicrano, é legal. Olha, eu vou agora com a fulana, porque a fulana, ela, eu me identifiquei com ela. Cara, escolhe uma pessoa. Por exemplo, você quer, você quer se aprofundar na parte técnica de dermato? Velho, casa, entre aspas, com pele digital, não fica namorando com, com o Fábio, com o Omar aqui, depois fica flertando com não sei quem. Então, cara, casa e vai, e vai profundo, sabe? E se aprofunda e cria um relacionamento com eles, sabe? Você vai, você vai começar e você vai terminar e você vai se dar bem. Isso vale para todas as outras coisas. Da vida, inclusive, viu, Fábio? Então, cara, isso, o Murilo Gank que, que me deu essa, essa... Lá em 2016, cara, quando eu tava lá, eu tava no... Eu chamo de ciclo vicioso da medicina, né? Ó, eu tava falar, lá na universidade... Falando que não larga
0: o pele digital
1: por nada. Obrigado, Cris. É isso aí, cara. É isso aí. Tá certíssimo. Quando eu tava em 2016, lá na quando eu tava na universidade é. ainda e tava em outros cinco lugares, que eu chamo de ciclo vicioso isso. Trabalhando muito de lugar, não fazia nada bem feito e infeliz. Cara, o Murilo gans chegou e falou assim, escolhe os seus o seu conselho. Então, por exemplo, se você está precisando de ajuda para aprender sobre finanças, escolhe alguém. Se você está procurando, se está precisando de alguém para te ajudar com teu relacionamento conjugal, escolhe alguém e por aí vai. E aí você escolhe um de cada. Hoje, com, a, com essa quantidade de informação, eu vejo isso, cara, eu vejo muita gente que não é Ou então, querendo... Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Cara, faz uma coisa de cada vez e escolhe a, a, a tua trigo, com quem você quer estar, naquele assunto, naquele tema específico. isso, para mim, cara, tem funcionado muito. Né? E, e, como funcionou para mim, eu tenho recomendado também.
0: Olha, o Sebim ainda disse: Obrigado, Sebim. Pele digital revolucionou a dermatologia. Você vê que é, é isso, ainda tem uma outra questão. É, Sidney, que as pessoas tendem a levar pouco em consideração. Estudar é igual malhar. Eu. O Sidney me conhece há algum tempo. Eu sou um estudo. Eu... Minha profissão é estudar. Eu estudo há muito tempo. Então, minha capacidade de pegar um texto, digerir esse texto, entender e passar para frente é diferente de uma pessoa que começar hoje. Não é porque eu sou mais ou menos nada é porque eu tenho mais tempo de treino e como eu faço isso para treinando. treinando cara não tem jeito é igual eu querer jogar xadrez com o mestre de xadrez o cara já... você não vai é igual eu queria começar hoje a correr uma maratona não corre e aí se... e aí tem o seguinte é imagina que por exemplo para esse conhecimento, você ter esse conhecimento, você precisa dessas cinco competências aqui. Só que cada um desses, cada competência tem uma curva de aprendizado. E se você tá começando, começa do zero. Aí eu tô te dizendo, olha, para você ser bom, você tem que ter isso. Só que para ter isso, sem esses cinco, você não vai ser bom. E aí esse aqui, ele vai ser... Aí eu tô passando de dedo. Esse aqui, ele é fundamental para essa outra competência aqui. Então, você vai fazendo uma, uma rede que eu chamo de é, conhecimento empilhado. Você vai empilhando conhecimento. Quando você está diante de um grupo, você começa a ter feed, nem ou mares da vida, cada um com suas competências e habilidades. A gente vai juntando e resume o que é importante dessas habilidades para você pegar aqui e não precisar saber tanto dessa, tanto dessa, o suficiente para o próximo nível. Cara, isso é como você usou, game changer. Você vai ficar perdendo, você vai ir tudo, cara. Não dá, não dá. É muita informação. E aí tem uma outra coisa que eu gosto de dizer, e a gente faz bastante aqui no PL Digital, que é o seguinte: aqui eu dou minha opinião, é o que eu acho. Eu, eu apresento a evidência, e a minha opinião é essa. Então, aqui a gente tem uma liberdade diferente do acadêmico. Na academia, eu não posso fazer assim. Existem regras que são pertinentes à academia, mas que não funcionam bem na vida real. E a gente sabe disso. Tem diferença. Então, é, eu vou listar rapidamente o que o chat GPT falou aqui em relação à aprendizagem médica. Educação continuada, plataformas de educação online que tem a ver com a filaço de tribo, Cursos específicos, né? Eu quero, quero estudar ERP, Beleza, você vai lá e curso, início, meio e fim de Herpes. Simulações e treinamentos virtuais, webinários e conferências virtuais, soluções em realidade virtual, não vejo isso a gente usando muito, inteligência artificial e ferramentas diagnósticas, participação em comunidades online, grupos colaborativos interdisciplinares, avaliação crítica de informações, pessoas que dão feedback sobre o que você faz, e as mentorias, ou seja, parece que é a mesma coisa, não, mas são formatos diferentes, e a gente não tem tudo isso hoje disponível né, para medicina, se você for lá olhar no tá, 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 em português, no Brasil, é, tem um espaço para crescer, inclusive essa é uma oportunidade de crescimento profissional, né, colegas que têm algo para compartilhar, podem vim para o nosso lado. Vem assim, não, pele digital, eu queria ajuda. Sidney, eu queria ajuda nesse sentido porque eu tenho algo para ensinar e eu não sei como fazer. E a gente, de certa forma, tem um tem um, um roteirinho né que não é exatamente igual o meu, do, do Sidney, mas também não difere tanto assim, não. A gente tem alguns algumas peculiaridades. Eu queria finalizar assim no rapidinho, no passo a passo, para você se tornar um médico digital. Eu vou ler devagar, e aí você vai fazendo as suas considerações, porque quem me ajudou foi quem? Foi quem? Chat GPT, hein? então eu não podia. Primeiro, conscientização e educação inicial, que é o que eu acho que a gente está fazendo aqui, né? A gente entendeu as necessidades, e já temos até uma ideia de, do que, que de tecnologia a gente precisa. A tecnologia já está na nossa mão, e a necessidade a gente já entendeu, né?
1: Perfeito. Eu, 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 eu acrescento, eu, talvez uma, uma, um resuminho disso seria abrir a mente, né, cara? Abrir a mente para as possibilidades, para mais possibilidades. Isso é, é, isso é algo que a gente tem trabalhado muito aqui, sabe? Tipo, o médico, ele tem muita... O médico precisa, né? Tipo, a nossa formação é muito assim, tipo, cara, você precisa ser é, enfático, você precisa ser, passar confiança, né? Então, para você ajudar o médico a mudar um parecer dele, não é fácil. Não, né? você não. não. Para você, se o cara tá dizendo que é acne e o outro tá dizendo que não, é difícil, porque ele, ele, porra, a vida, tem, tipo, ele tem os critérios para dizer que aquilo é acne. Então, parte do nosso é. trabalho aqui é esse, né, Fábio? É. é eu diria que Cara, é assim ó. Eu vejo, eu tô há quatro anos ajudando médicos, né? Eu vivo disso há dois, mas eu tô, eu comecei lá em 2019. E o que, que eu vejo? Eu vejo o seguinte: quando que é tipo tem uma curva, tem uma curva que é assim ó. A gente começa a falar e a curva demora para subir. Tipo, quando eu falo curva é, é o resultado que o médico tem a partir do conteúdo que ele recebe da gente. Tem gente que demora dois anos, cara, pra abrir a mente. Então, pra... e, e,
0: tecnicamente é curva mesmo. Tem, tem uma teoria que chama-se a curva do aprendizado. E essa curva do aprendizado que você está desenhando ou é uma curva tipo S ou, que é mais comum ainda no, no, nos médicos, é uma curva que é assim, demora, demora, demora e de repente a coisa engrena e vai é subindo.
1: exponencial. Eu Não. acredito que é mais nessa exponencial, porque assim, ó. E eu, e, eu, e eu de verdade, Fábio, eu não, eu, até um tempo atrás eu achava que era mais conhecimento. E eu não acredito mais nisso. Porque, carinha eu. E aí agora você bairrista aqui, você corporativista. Cara, ninguém estuda mais que o médico. Na boa. Não. E, e, e eu, acho que, eu acho que isso é até ruim, tá? Isso é bom, mas chega um momento que fica ruim, porque aí cria-se obesidade mental. Agora, a partir que eu, que eu ia falar é o seguinte. A partir do momento que chega nessa curva, que o médico que roda uma chave na cabeça dele, que ele fala assim, caraca, realmente, a internet pode ser usada para o bem do meu paciente. A tecnologia pode ser usada para o bem do meu paciente. O chat GPT pode ser usado para o bem do meu paciente. Eu posso ajudar mais pessoas a ser melhor remunerado de forma ética. Cara, quando essa chave gira, aí eu tenho alunos que saíram de 30 mil de faturamento para 100 mil, 200 mil por mês. E...
0: e... E é isso aí, você usar o que você tem a favor do teu resultado, né, como se fosse o teu provento, isso é fundamental. Porque senão você fica... É, você, você entra no, no ciclo da tristeza, né? Na fase 2 aqui, ele sugere você adotar registros eletrônicos de saúde e usar esses registros eletrônicos de saúde em processos individualizados, por exemplo. Você tem o um registro, eu atendo acne. Então, você cria todo o fluxo de acne dentro do... A anamnese dirigida para acne, é... guias de prescrição para acne, tudo dentro do teu prontuário, porque isso já vai criando uma cabeça de processo que é importante para o digital. O digital é processo, é tudo desenhadinho. Se você for deixar o caos no digital, você se perde, né? É... Concorda com essa etapa? Eu acho que é total, uma etapa bem natural para
1: o médico, né? Total, total. E, e aí eu quero só acrescentar o pós-consulta. Porque a minha bandeira é que o paciente melhora ou piora não é na consulta, é entre as consultas. Então, imagina o e que muitos, a gente tem desenhado. os
0: prontuários integram já, né? Um, um SMS, um WhatsApp, por exemplo, com o próprio sistema.
1: É, Cara, é porque eu ainda não tive perna e talvez ainda não, não fiz as conexões adequadas, mas é, é, eu, os CRMs que existem aí, os pontuais que existem nenhum até agora, não por exemplo, não é só... A gente está falando de trilhas para melhorar a experiência, melhorar a adesão, mas pro, isso para o paciente. Mas o, o, o que, que o médico ganha com isso, além do paciente melhorar? Cara, imagina o banco de dados que esse médico vai ter depois de um ano. Cara, deixa eu avaliar meu 2023, meus pacientes 2023 que seguiram, que não seguiram, por exemplo, essa trilha de conteúdo educacional. Por exemplo, a Acne. Olha, olha o poder disso, cara. Depois você... E aí apertar no botão e gerar um relatório disso. você ter gráficos. Cara, isso vai ser muito lindo. Isso é legal mesmo.
0: E aí ele sugere, em seguida, é incorporar a telemedicina. Então... A gente está fazendo um fluxo aqui que não tem dançarino, não tem nada disso, né? É... Não
1: tem, tem início, nem meio, nem fim. É. Posso, posso, posso citar um exemplo? Vamos. Tem um oftalmologista, cara, que isso, isso me encantou. Um oftalmologista do Rio de Janeiro, que era total... Minha aluna desde 2000, 2020... Uns de dois anos, minha aluna. Cara, quando a telemedicina foi, foi regulamentada, ela era uma das primeiras que falava assim, ah, eu acho que não dá, como é que eu vou fazer na oftalmo? Sabe? Tipo, hater mesmo, sabe? Tipo... Cara, e aí ano passado, foi muito massa, quando ela compartilhou que ela atendeu uma paciente que estava em Portugal, ela atendeu por telemedicina a paciente escolheu vir operar com ela no Rio, velho.
0: Ó, oh, que maneiro.
1: Cara, oftalmologia... Então, é... é uma
0: mega oportunidade Pro paciente,
1: inclusive o paci tá? paciente, cara e, e, e esses casos, Fábio eles são, eles são repetitivos Fora do Brasil, cara Imagina você, com Dermato Sair do âmbito apenas de Manaus Como mercado médico E ter o mundo como mercado médico, meu amigo Porque Essa relação médico-paciente Que muita gente reclama no Brasil Cara, há relato e aí não não é científica é só relatos mesmo, o nível de evidência é que, cara, que em muitos países desenvolvidos é muito pior a relação médico-paciente.
0: Não não, não, não é, não. O, é Uma estratégia de consulta, por exemplo, nos Estados Unidos é pré-consulta com a enfermeira, 8 a 12 minutos com o médico, pós-consulta com a enfermeira para ela explicar como é que funciona? Quando a gente fala que nossa consulta dura 45, 60 minutos, o americano voa. Fala assim, não. é relação tempo e dinheiro para eles é muito, é muito forte. Isso não faz o menor sentido para eles.
1: Então, é, tem, tem uma oportunidade gigante aí. Gigante.
0: Etapa, olhar para a especialidade e ver se tem alguma ferramenta diagnóstica específica da, da especialidade e usar inteligência artificial para o auxílio diagnóstico. E aí, um exemplo, eu já fiz isso. Né? A gente tem um curso que chama-se Dermata Expert e eu falo que você não precisa conhecer a doença para dar o diagnóstico da doença. E aí eu dou exemplo. Eu falo assim, ó, eu estou vendo na pele as seguintes características. Lesão linear, vermelha, nas pernas, é, adulto jovem, sem comorbidade. Aí ele chega assim e fala, aí ele põe lá as hipóteses. Não, isso não é nem IA, não. Isso aí é search do Google. Aí aparece, primeiro artigo, dermatite flagelada com Aí você pergunta pro cara, você comeu shiitake? Ele fala, não, eu fui no restaurante japonês dois dias antes. Eu falei, cara, é isso aí. Se você não conhecia, a inteligência dura conhece. Agora, quem que sabe é, o exame? Quem que sabe alimentar? Somos nós, cara. Somos nós, ainda. Aí... Daqui a pouco, com a foto, eles vão chegar lá e, e não vai ser. Você só vai precisar dar um bom diagnóstico. E hum, gosta dessa etapa? Acho que tá. É uma etapa que está muito. Centrada, aqui está muito centrada na, na parte médica. Total. Digo, né? Pegando médico e vamos melhorar você como médico.
1: Total.
0: E aí, ele fala em seguida para você desenvolver competências em saúde, é, tanto digital. Tá, ou não, está falando de cursos, comunidades, a gente já deu essa, essa dica. Incorporação de novas tecnologias e dispositivos, e aí a gente pode estar tá falando dos wearables para os pacientes, a gente pode estar tá falando para a gente, eu acho que pode começar com a gente, usando os wearables e dar o exemplo. É, cada vez mais a gente vai ter controle de insulina em tempo real, essas coisas todas, né? Mentorias e aprendizados colaborativos, que é um nível mais elaborado da aprendizagem online aprimoramento de comunicação digital com pacientes, que é uma das coisas que você faz super bem, né gestão dos dados e segurança cibernética onde que você vai depositar tudo isso de forma que não vaze isso é uma responsabilidade sua e processos de avaliação contínua, a gente já falou do NPS, a gente pode botar essas avaliações contínuas para qualquer processo, pode ser específico, momentâneo, é Quero agradecer, antes de passar a palavra, já agradecer a participação da Cris. A Cris, a Cris aqui, Silva, participou, tem diversos comentários. Quem não conseguiu pegar os comentários, vai lá, porque ela está super participativa hoje. O tema ele é infinito, assim como medicina, é empolgante. É, eu fui convidado, tudo surgiu porque eu fui convidado para dar uma aula, um médico digital. Eu falei, caraca, por onde eu começo? Aí eu comecei com o GPT e aí eu e o Chat GPT estamos estruturando a aula sobre o um médico digital. É, e, e o objetivo vai ser exatamente esse. E a gente pode... Fica aqui um
1: convite
0: colaborativo. A gente podia fazer um PDF, CV Medicina Barra Pele Digital, sobre o guia prático do médico digital. Para a gente saber, para a gente poder situar para a pessoa poder se autoavaliar avaliar num, numa escala de nível cibernético em que ela se encontra, desde o 100% carne osso até ser um ciborgue completo. É... E eu enxergo da seguinte forma, Cid, né? a gente tem um, basicamente três trilhas aqui. A gente tem a trilha do desenvolvimento pessoal, a gente tem uma trilha de comunicação, uma terceira trilha que é uma trilha do, da medicina médica, a medicina digital, ou seja, como fazer a medicina no digital então eu vejo que são esses três pilares, foi isso que é, essas minhas leituras me trouxeram e cada um desses pilares tem uma jornada própria que acaba que se intercomunica nesse processo né e com inteligência artificial, com o que a gente tem disponível, você consegue fazer isso tendo um nível muito básico de programação e um nível muito, muito básico de conhecimento técnico. Óbvio que pode. Você pode ser um criador de softwares e soluções, aí você precisa estar num patamar que não é o patamar onde eu me encontro. Eu não sou programador e aí a gente precisaria montar um time. É como eu vejo. Muito obrigado pela sua participação. E pela sua jornada no digital. Porque o que você faz é, é inclusão. Você está permitindo que os pacientes tenham acesso a bons médicos. Né? Não adianta nada a gente ser bom se a gente não tem paciente. Ou, quando a gente tem paciente, a gente está infeliz. Você é infeliz, você oferece o seu pior. E o que a gente quer é que todos ofereçam o seu melhor. Porque, no fim, quem vai se beneficiar é o objetivo da nossa profissão é o paciente. É, é, é assim que eu vejo e é assim que eu passo a palavra para você.
1: Não, eu que agradeço também o, o convite e agradeço né, ter falado aqui com a tua audiência e, pô, espero ter gerado valor para os colegas aí. E, assim, eu, eu vou fazer uh, eu trouxe três três, é, três formas de isso, eu vou eu vou colocar de forma diferente. Eu vou colocar assim, ó. É... Primeiro, para que a gente possa ajudar alguém, até até uma hashtag que eu uso muito que é coloque a máscara primeiro em você, né? Que é a analogia lá do avião, e tal. Em caso de pressurização, máscara de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você para tipo, ajuda. Cara, o médico erra muito nisso. A gente erra muito nisso, como ser humano também, mas como médico é, é, é maior isso. Então, eu, eu, começaria, eu começaria por isso. A minha jornada foi muito assim, sabe? Tipo, cara, deixa eu me desenvolver aqui. Deixa eu estudar sobre... É, pô, meu primeiro curso online foi, foi em 2016, de criatividade, com o Murilo Gan. Aí, depois, fui estudar sobre finanças. Depois, fui estudar sobre é, inteligência emocional. Aí, porra, aí minha cabeça explodiu. Marketing, gestão tudo mais. Então, acho que o primeiro passo é desenvolver. Depois, autodesenvolvimento. Depois, é muito natural, Fábio, para o médico, pegar algumas coisas e só incrementar, cara. Vou dar analogia aqui para o cardiologista. O cardiologista pode pegar o espeto lítima normal, ele pode pegar o lítima digital. Ajuda, não ajuda? Então, é incorporar, não vai mudar a essência a mesma coisa. Ele não fala na consulta, o cardiologista, ele não fala para o paciente, ele não explica para o paciente. Ele fala de prevenção, de diagnóstico e reabilitação, tratamento. Cara, pode entrar na live e falar também. Então, é incorporar. Para quê? Para criar a marca dele. O médico é uma marca. O médico, todo médico, deveria se enxergar como uma marca, como uma empresa. Médico SA. Por quê? Porque o plano de saúde pode acabar. O governo pode quebrar, pode você pode ser demitido, você... Ah, mas eu sou concursado. Beleza, eu sinto muito, mas você pode ser demitido em algum momento. É, é, então, assim, criar a sua marca, independente de você continuar o não SUS, você estar no nos plano de saúde, mas criar a sua marca vai propiciar você a possibilidade de fazer a medicina que você se preparou para oferecer para os seus pacientes os pacientes receberem o que você tem de melhor para oferecer. E aí, eu vejo, então, essa primeira camada de auto desenvolvimento depois desenvolver a marca para focar no consultório, no atendimento particular. E aí, depois, Fábio, eu vejo uma terceira camada, que é criar a sua comunidade, ser um líder de um movimento. Hoje, você e o Omar são líderes de movimentos dentro da Dermata. Vocês são exemplos disso. Você tem o seu negócio, eu tô aqui do lado dele É, você... hoje se eu pra casa, eu não tô aí
0: <risos> Se eu soubesse que você ia, eu teria ido pra Não, ir.
1: tranquilo, Mas o fato é que, cara, a gente pode Uma coisa não invalida a outra, né? E tipo, é, então assim, vocês hoje são líderes de movimentos E eu acredito que todo médico pode ser um líder de movimento Porque, cara, o movimento pode ser para outros colegas Se você se sentir à vontade Mas, cara, pode ser para os pacientes também tem uma pediatra que ela foi minha aluna, cara, que ela criou uma comunidade para as mães, cara. E as mães entram lá na comunidade dela e se ajudam. O AA funciona assim, o Alcoólicos Anônimos. Então, isso funciona, a educação de pares, que é o que o ChatGPT está trazendo de mentorias. Todo médico pode escolher ser um mentor. Agora, para isso, eu, eu, eu defendo essa trilha. Primeiro, se autodesenvolvo, né? Aí depois, com isso você desenvolve a sua marca no seu negócio e depois você pode ter um outro negócio, uma outra fonte de renda além do consultório, além do serviço público, além do, do vínculo que você já tenha. E aí você ajuda mais gente. E aí eu penso que todo mundo ganha, Fábio. Ganha, 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 sabe? Todo mundo ganha. É isso, meu amigo. Obrigado. Tamo junto.
0: Obrigado, presença. Valeu. Estou <risos> desligando até semana que vem.